0: Schlicht und einfach Mittelalter – Geschichte erzählt Hallo meine Lieben und herzlich Willkommen zu Teil 2 – England im Spätmittelalter, Folge 40 August 1356 Der französische König Jean II. hat es nicht leicht. Der schwarze Prinz hat Südfrankreich verwüstet und nun droht sogar eine englische Invasion. Jean versucht, eine Armee aufzustellen, aber seine selbstbewussten Untertanen verlangen ihm ständig neue Konzessionen ab. Auch die eigene Familie macht dem König von Frankreich Probleme. Sein Schwiegersohn Charles de Navarre ist eine ständige Bedrohung. Charles wird schließlich verhaftet, aber das entspannt die Situation nur marginal. Charles Bruder Philippe de Navarre übernimmt dessen Position in der Normandie und verbündet sich mit den Engländern. Dem französischen König reicht es. Er ist nun wild entschlossen, sich all das nicht länger gefallen zu lassen. Es ist hoch an der Zeit, die präpotenten Engländer in ihre Schranken zu weisen. Leider hat er sich mit Edward of Woodstock einen der härtesten Gegner ausgesucht, die das 14. Jahrhundert zu bieten hat. Aber naja, das Mittelalter ist eben, auch für einen König, kein Ponyhof. Heute geht es um... When the going gets tough König Jean rekrutiert im großen Stil Soldaten. Aber die französischen Lords und ihre Ritter sind deutlich weniger motiviert als die Engländer. Auf eigenem Gebiet ist keine Beute zu machen und das mindert ihren Elan erheblich. Die französischen Ritter sind ebenso gute Kämpfer wie die englischen, aber im Gegensatz zu den Männern des Schwarzen Prinzen sind sie keine eingeschworene Truppe es gibt wenig Zusammenhalt in ihren Reihen. Mitte des 14. Jahrhunderts beginnen sich die Armeen zu verändern. Auch die Franzosen haben endlich erkannt, dass Attacken der Kavallerie nicht mehr sehr erfolgversprechend sind. Viele Soldaten und mittlerweile auch die Bogenschützen sind beritten. Das macht sie mobil. Es wird aber kaum mehr zu Pferd gekämpft. Anfang Juni 1356 schickt der englische König Edward III. eine kleine Armee auf die Halbinsel Cotetin im Norden der Normandie. Die Truppen stehen unter dem Kommando von Henry of Lancaster. Lancaster ist einer von Edwards erfahrensten Befehlshabern. Der englische König hat ihn als Zeichen seiner besonderen Gunst zum Duke of Lancaster ernannt. Das ist eine herausragende Ehre. Alle anderen Träger des prestigeträchtigen neuen Titels Duke sind Edward's Söhne. Der Duke of Lancaster vereinigt sich vor Ort mit Philippe de Navarre. Lancasters Truppen sind agil und bewegen sich rasch von Ort zu Ort. Die Infanterie von König Jean hetzt ihnen hinterher, kann ihrer aber nicht habhaft werden. Trotzdem halten die Rebellen unter Philippe de Navarre bald nur mehr eine einzige Burg, Breteuil. Briteu ist keineswegs ein wichtiger Ort. Es handelt sich um eine alte Festung, die Mitte des 11. Jahrhunderts von William dem Eroberer erbaut worden ist. Die alte Burg ist nicht von strategischer Relevanz, aber immer noch gut befestigt. Genau gegen diesen Ort richtet der König von Frankreich nun alle verfügbaren Ressourcen seines Königreiches. Briteu wird von einer wild entschlossenen Garnison navaresischer Truppen verteidigt. Ihre Vorratslager sind voll und es mangelt ihnen nicht an Wasser. Die Belagerer holen sich Bergleute, um die Mauern zu sprengen, aber sie scheitern. Dann starten die Franzosen einen großen Angriff von einem speziell konstruierten, mobilen Gerüst aus, aber die Garnison zerstört es mit Brandpfeilen. Die Franzosen erleiden schwere Verluste und erreichen nichts. Edward III. bereitet unterdessen in England eine Invasionsarmee vor. Sein Plan ist, mit einer eigenen Armee in Frankreich zu landen, um den Duke of Lancaster zu unterstützen. Die Vereinte Armee würde dann den französischen König von Westen her angreifen, während der Prince of Wales von der Gascogne an die Loire marschiert. Der ambitionierte Plan erfordert perfektes Timing und gute Koordination. Das erscheint angesichts der Kommunikationsprobleme fast unmöglich, aber Edward III. lässt sich nicht beirren. Sein Sohn, der Schwarze Prinz, befindet sich bereits in Frankreich, und zwar in der von ihm verwalteten Gascogne. Die Begeisterung der Gascogne für einen neuen Feldzug ist enden wollend. Sie haben den Schwarzen Prinzen noch vor kurzem begeistert empfangen. Dass er nun im Moment der Bedrohung mit den heimischen Truppen abmarschieren will, gefällt ihnen weniger. Prinz Edward sieht sich zu schwierigen Verhandlungen mit seinen Untertanen gezwungen. Der Schwarze Prinz muss sein Heer teilen. Er überlässt dem örtlichen Seneschal mehr als 2000 Mann, um die Gascogne gegen Angriffe feindlicher Nachbarn verteidigen zu können. Außerdem verspricht er, jede durch einen französischen Angriff beschädigte Stadt zu entschädigen. Damit sind die Gascogne einverstanden. Endlich kann der Schwarze Prinz mit rund 6000 berittenen Soldaten Richtung Norden aufbrechen. Er will wahrscheinlich die Loire queren und sich bei Orléans mit den Truppen seines Vaters treffen. Gemeinsam wollen der König von England und sein Sohn dann auf Paris marschieren. Es ist ein hübscher Plan, aber er geht nicht auf. Unzählige genuesische Galeeren blockieren den Kanal. König Edward III. muss zur Kenntnis nehmen, dass er mit seiner Armee nicht auf den Kontinent gelangen kann. Das ist ärgerlich, aber es gibt eine Alternative. Henry of Lancaster ist immer noch in der Normandie. Der alte Haudegen soll Richtung Süden ziehen und sein Heer mit dem des Schwarzen Prinzen vereinigen. Als Treffpunkt wird die Stadt Statur an der Loire vereinbart. Mit einer Geschwindigkeit von etwa 16 km pro Tag durchquert der Schwarze Prinz das Perigord und das Limousin. Unterwegs richten seine Truppen aus alter Gewohnheit so viel Schaden an, wie sie nur können. Wo immer sie durchziehen, bleiben rauchende Trümmer und verzweifelte Bauern zurück. König Jean ist unterdessen immer noch über 300 Kilometer entfernt mit der Belagerung von Briteu beschäftigt. Die Verteidiger der Burg erweisen sich als zäh. Der König von Frankreich hat aber jetzt keine Zeit mehr. Er muss sich dringend den Engländern zuwenden. Daher schließt er einen Kompromiss. Briteu ergibt sich, aber nicht ohne Gegenleistung. Mit einer fetten Abfertigung und freiem Geleit ziehen die Verteidiger fröhlich ab, um sich sofort mit Philippe de Navarre zu vereinigen. Es war für Jean II. nicht einfach, genügend Truppen für seinen Feldzug in der Normandie zu rekrutieren. Viele seiner Untertanen sympathisieren mit den Rebellen und die Begeisterung für die königliche Sache in der Normandie ist gedämpft. Nun wendet sich das Blatt. Die Aussicht darauf, den berüchtigten schwarzen Prinzen in einer Schlacht zu stellen, hat eine aufrüttelnde Wirkung. Die rücksichtslose Taktik, die er im Jahr zuvor bei seiner Chevauchée angewandt hat, hat die Franzosen gegen ihn vereint. Angesichts des Vormarsches des Prinzen an der Loire, also im Herzen Frankreichs, folgen die Adeligen nun der königlichen Aufforderung. Ein Chronist schreibt, Zitat, »Kein Ritter und kein Knappe blieb zu Hause.« hier war die ganze Blüte Frankreichs versammelt. Zitat Ende. Ein wenig überraschend entlässt der König von Frankreich nun seine Infanterie. Nur seine Reiter sind mobil genug, um mit den Engländern mithalten zu können. Dafür trifft ein neuer Verbündeter ein. William Douglas aus Schottland erscheint mit 200 Mann, um sich den Franzosen anzuschließen. Wenn es gegen die Engländer gehen soll, sind die Schotten immer gerne dabei. Bei der Aufstellung seines neuen Heeres wird Jean II. von vier seiner Söhne begleitet. Insgesamt befinden sich 26 Herzöge und Grafen sowie 334 kleinere Adelige in König Jeans Gefolge. Es handelt sich um eine der größten französischen Armeen des 14. Jahrhunderts. Ein großes Wunder, das man unter ihrem Adel noch nie gesehen hatte, wie ein englischer Chronist beunruhigt feststellt. Die französische Armee ist schon bald dreimal so groß wie die des schwarzen Prinzen und immer noch treffen weitere Truppen ein. Der Chronist Froissart schreibt, Zitat, Nachdem König Jean von Frankreich seinen Feldzug beendet und alle Städte und Burgen in der unteren Normandie zurückerobert hatte, die dem König von Navarra gehörten, erfuhr er, dass der Prinz von Wales mit seinem gesamten Heer in sein Reich eingedrungen und in das fruchtbare Land Berry vorgerückt war. Als ihm dies mitgeteilt wurde, schwor der König einen Eid, dass er sofort ausziehen und ihn überall bekämpfen würde. Er erließ eine besondere Aufforderung an alle Adeligen und anderen Lehnsmänner. Sollten sie sich unter irgendeinem Vorwand entfernen, so würden sie sich sein höchstes Missfallen zuziehen. Stattdessen sollten sie sich sofort nach Erhalt dieser Briefe auf den Weg machen, um sich ihm anzuschließen, denn er war entschlossen, gegen die Engländer zu kämpfen. Der französische König befahl, alle Städte gut zu befestigen. Trotzdem ritt der englische Prinz in aller Ruhe weiter und sammelte überall reichlich Proviant. Zitat Ende Frossat ist den Engländern durchaus gewogen. Trotzdem hat er nicht viel Löbliches über ihren Feldzug zu berichten. Vielleicht kommt das aber auch auf den Standpunkt an. Er erzählt jedenfalls weiter, Zitat die Engländer verbrannten und zerstörten alle Ländereien, durch die sie zogen. Wenn sie in eine Stadt kamen, die gut versorgt war, rasteten sie dort einige Tage, um sich zu erfrischen. Bei ihrer Abreise zerstörten sie alles, was übrig blieb. Sie zerschlugen die vollen Weinfässer und verbrannten den Weizen und den Hafer, so dass ihre Feinde nichts mehr retten konnten. Sie rückten weiter vor und fanden überall Überfluss, denn die Länder Berry, Poitou, Touraine und Maine sind sehr wohlhabend. Die Engländer kamen zu einer großen Stadt und einer Burg. Die Stadt war schwach befestigt und schlecht verteidigt und wurde im Sturm genommen. Sie fanden dort eine große Menge an Wein und anderen Vorräten und blieben drei Tage, um sich zu erholen. Dort wurde dem Prinzen von Wales die Nachricht überbracht, dass der König von Frankreich mit einem sehr großen Heer in der Stadt Chartres sei und dass alle Brücken und Städte auf dieser Seite der Loire gesichert und so gut bewacht seien, dass niemand den Fluss überqueren könne. Der Prinz hielt daraufhin einen Rat ab und beschloss, auf dem Rückweg nach Bordeaux, von wo er gekommen war, die Touraine und das Poitou zu durchqueren und das ganze Land auf seinem Weg zu verwüsten. Nachdem sie sich an der Stadt gütlich getan hatten, eroberten sie die Burg und töteten die meisten, die sie in ihr fanden. Dann traten sie den Rückzug an. Zitat Ende. Der Schwarze Prinz verwüstet in seiner üblichen Manier das Loire-Tal. Er findet aber keinen Übergang über den Fluss. Die Loire ist zu gut bewacht. Seine Kundschafter teilen Prinz Edward mit, dass König Jean dabei ist, ein riesiges Heer aufzustellen. Auf seinen Vater wartet er hingegen vergebens. Es gibt keine Anzeichen dafür, dass Edward Dritte in Frankreich gelandet ist. Und es gibt keine Nachricht von Henry of Lancaster. Die Dinge stehen schlecht. Die Kommunikation zwischen den englischen Truppen ist alles andere als einfach. Boten und Spione werden oft vom Feind abgefangen. Der schwarze Prinz befindet sich 450 Kilometer von den sicheren Grenzen der Gascogne entfernt. Seine Hauptinformationsquellen sind seine Speer und die Verhöre feindlicher Gefangener. So erfährt er, dass König Jean sein Heer in Chartres versammelt hat. Um dieser Bedrohung zu begegnen, versucht Prinz Edward, sich in Richtung der Truppen Henry of Lancasters zu bewegen. Der schwarze Prinz schwenkt nach Westen. Am 31. August stößt die Vorhut des schwarzen Prinzen auf einen großen Spähtrupp der Franzosen. Es ist die erste ernsthafte Begegnung zwischen den Truppen des Prinzen und denen von König Jean. Froissart schildert das Zusammentreffen in gewohnt eindrucksvoller Weise. Zitat Der König von Frankreich schickte drei tapfere Barone, um die Grenzen zu verteidigen und die Bewegungen der Engländer zu beobachten. Sie hatten 300 Soldaten bei sich und verfolgten die Engländer sechs Tage lang, ohne irgendeine Gelegenheit zu finden, den Feind abzufangen oder anzugreifen. Die Engländer hielten auf ihrem Marsch eine zu gute Ordnung aufrecht. Die Franzosen nutzten daher einen Hinterhalt an einer wunderbar engen Stelle, die die Engländer passieren mussten. Die Engländer hörten das Geräusch von Pferdehufen, drehten sich um und stellten fest, dass es der Feind war. Sie hielten sofort an, um auf die Franzosen zu warten, die im Galopp mit ihren Lanzen in der Hand vorpreschten. Als die Engländer sahen, dass sie in vollem Tempo angriffen, öffneten sie ihre Reihen auf beiden Seiten und ließen sie passieren, sodass nicht mehr als fünf oder sechs von ihnen abgeworfen wurden. Dann schlossen sie ihre Reihen und fielen über die Nachhut der Franzosen her. Dieser Kampf war sehr heftig. Viele Ritter und Knappen wurden niedergeritten, wieder aufgerichtet und auf beiden Seiten gerettet. Das Gefecht dauerte lange und niemand konnte sagen, welche Seite den Sieg davontragen würde. So heftig war es umkämpft. Zitat Ende. Als die Hauptstreitmacht der Engländer eintrifft, fliehen die Franzosen. Sie können sich in die nahegelegene Stadt Romorantin retten. Der schwarze Prinz befiehlt seinen Truppen, Romorantin einzunehmen. Das ist eine riskante Entscheidung. Die Stadt ist rasch erobert, aber die französischen Truppen haben sich bereits in der zugehörigen Burg verschanzt. Romorantin ist eine starke Festung, deren vier Türme durch einen großen Wassergraben geschützt sind. Der Prinz würde mit einer Belagerung wertvolle Zeit verlieren. Die Hauptarmee Frankreichs ist nicht weit entfernt und kann jeden Moment aufbrechen. Aber Edward hat das Gefühl, dass die Moral seiner Männer nachlässt. Das beste Gegenmittel, das ihm einfällt, ist eine beherzte Militäraktion. François berichtet, Zitat Als der Prince of Wales in die Stadt kam, fand er sie voll von seinen Männern, die überlegten, wie sie die Burg einnehmen könnten. Der Prinz rief Sir John Chandos zu sich und befahl ihm, mit den Burgbewohnern zu verhandeln. Sir John ging zum Tor und gab ein Zeichen, dass er mit jemandem zu sprechen wünschte. Die Wachen erkundigten sich nach seinem Namen, von wem er geschickt worden war und gingen dann, um ihre Herren zu informieren. Daraufhin kam der Herr der Burg zum Tor hinunter. Als Sir John ihn sah, grüßte er ihn und sagte, »My Lord!« ich werde von meinem Herrn, dem Prinzen, zu euch geschickt. Er wünscht, sich seinen Feinden gegenüber höflich zu verhalten. Er sagt, dass er, wenn ihr die Burg aufgebt, Gnade walten lassen und euch gute Gesellschaft leisten wird. Der Herr der Burg erwiderte, Wir haben nicht die geringste Lust, solche Bedingungen anzunehmen oder ohne Not eine solche Torheit zu begehen, denn wir sind entschlossen, uns zu verteidigen. Daraufhin trennten sie sich und der Prinz befahl seinen Männern, Quartier zu nehmen, da er am nächsten Tag die Burg angreifen wollte. Sie wurden daher in der Stadt und in der Nähe der Stadt untergebracht. Am nächsten Morgen rüsteten sich die bewaffneten Männer und die Bogenschützen rückten unter ihren jeweiligen Bannern vor. Sie unternahmen einen scharfen Angriff auf die Burg. Die Bogenschützen, die sich an den Gräben postiert hatten, schossen so gut, dass sich kaum jemand auf die Zinnen wagte. Einige stiegen mit Spitzhacken in der Hand auf Balken und Türen und überquerten den Burggraben. Sie begannen damit, die Mauern zu untergraben. Diejenigen, die sich im Inneren befanden, warfen große Steine und Töpfe mit heißem Kalk auf sie herab. Dieser Angriff dauerte den ganzen Tag mit nur wenigen Unterbrechungen. Die Engländer zogen sich gegen Abend in ihre Quartiere zurück, um die Verwundeten zu versorgen. Am nächsten Tag bei Sonnenaufgang ertönten die Trompeten. Alle, die für diesen Angriff aufgestellt waren, machten sich bereit. Der Prince of Wales selbst war da und ermutigte die Engländer durch seine Anwesenheit. Ein Knappe namens Bernard wurde an seiner Seite von einem Stein erschlagen, der von der Burg geworfen worden war. Daraufhin schwor der Prinz, dass er sich niemals von diesem Ort entfernen würde, bis er die Burg und alles, was sich darin befand, in seiner Gewalt hätte. Er forderte sofort Verstärkung für den Angriff an. Einige der Klügsten erkannten, dass sie ihre Lanzen und Pfeile ewig vergeblich einsetzen würden. Sie befahlen daher, Kanonen herbeizuschaffen, um griechisches Feuer abzuschießen. Das Feuer wuchs in der Burg so stark an, dass es einen großen Turm erreichte, der mit Stroh gedeckt war. Als die Burgbewohner sahen, dass sie sich entweder ergeben oder durch das Feuer umkommen mussten, stieg der Herr der Burg von den Zinnen herab und ergab sich dem Prinzen, der ihn gefangen nahm. Viele andere Ritter und Knappen, die sich in der Burg befanden, wurden freigelassen und die Burg wurde zerstört. Zitat Ende. Ein englischer Chronist vermerkt, dass der Prinz durch seine persönliche Beteiligung an den Belagerungsoperationen seine Männer sehr ermutigt hat. Die Tapferkeit und das Charisma des schwarzen Prinzen sind die Grundlagen seines Erfolges. In diesem Fall scheint den Engländern aber noch etwas anderes zum Sieg verholfen zu haben. Griechisches Feuer. Das ist einen kleinen Exkurs wert. Griechisches Feuer ist ein antiker Brandsatz. Mysteriös, aber wahrscheinlich kein Mythos. Seine Existenz ist gut belegt, wenn auch die genaue Zusammensetzung nicht überliefert ist. Mit griechischem Feuer lässt sich ein massiver Brand entfachen, der mit Wasser nicht zu löschen ist. Es wird angeblich um das Jahr 660 nach Christus erfunden. Der erste überlieferte Einsatz erfolgt bei der Belagerung von Konstantinopel. Das ist aber nur durch einen einzigen Chronisten belegt. Griechisches Feuer wird in Europa lange Zeit als übernatürlich angesehen. Wilde Geschichten kursieren von zerstörerischen Flammen, die auf dem Meer schwimmen und alle Schiffe in ihrem Umkreis verschlingen. Das Originalrezept für das griechische Feuer der Antike geht mit dem Byzantinischen Reich unter. Es wird aber bis ins Spätmittelalter über zahlreiche Varianten berichtet. Angeblich bringt König Philipp II. von Frankreich von seinem Kreuzzug einige Fässer griechischen Feuers aus Akkon mit. Er nutzt sie, um englische Schiffe in Brand zu setzen. Als Zutaten werden Bitumen, Schwefel und Nafta genannt. Robert Coltman Cleffon schreibt, Zitat es wurde auf vielfältige Weise eingesetzt, aber die verhängnisvollste und unwiderstehlichste Form der Anwendung war das Anzünden von befestigten Städten, wo die Holzhäuser des Mittelalters dem Feuer freien Lauf ließen. Die Fässer mit griechischem Feuer wurden aus einem Katapult, dem Trebuchet, abgefeuert. Zum Löschen der Flammen wurde eine Mischung aus Essig, Sand und Urin verwendet. Zitat Ende. Wer mehr wissen will, dem empfehle ich den Roman Dark Fire. Es ist der zweite Teil aus der manchmal etwas langatmigen, aber trotzdem großartigen Chartlake-Serie von C.J. Sansom. Und um es kurz erwähnt zu haben, ich verdiene nichts an diesem kleinen Tipp. Ich packe ihn völlig selbstlos in die Show Notes. Zurück nach Frankreich, wo der schwarze Prinz mit oder ohne der Hilfe wundersamer Flammen Romorantin erobert hat. Die zügig durchgeführte Aktion hat den gewünschten Effekt. Die Stimmung der bedrohten englischen Truppen hebt sich. Schon bald folgen weitere gute Nachrichten. Endlich gibt es Kontakt zu Henry of Lancaster. Wenn es Lancaster gelänge, die Loire zu überqueren, könnten sein Heer und das des Prinzen gemeinsam kämpfen. Die englischen Soldaten und die Ritter der Gascogne sind eingespielte Elitetruppen. Vereint haben sie eine gute Chance, die zahlenmäßig überlegenen Truppen des Königs von Frankreich zu besiegen. Anfang September erreicht die Armee des schwarzen Prinzen Tours. Die Truppen schlagen in den Vororten ihr Lager auf. Vor ihnen liegt breit und mächtig die Loire. Prinz Edward und seine Soldaten sind wieder voller Zuversicht, Henry of Lancaster und seine berittenen Truppen haben in vier Tagen erstaunliche 200 Kilometer zurückgelegt. Sie befinden sich flussabwärts, südlich von Angers. Die beiden englischen Armeen sind nur noch 112 Kilometer voneinander entfernt. Der schwarze Prinz spürt, dass seine Männer neuen Mut fassen. Um sich die Zeit zu vertreiben, schickt er seine Truppen vor die Stadtmauern von Tours. Er hofft, die Garnison zu einem Kampf herausfordern zu können. Aber die Verteidiger von Tour denken nicht daran, sich darauf einzulassen. Sie ignorieren die feindlichen Ritter vor ihren Toren. Während die Engländer warten, ändert sich das Wetter. Ein heftiger Dauerregen setzt ein. Geoffrey Le Baker schreibt, Zitat das Wetter war seit Beginn des Feldzugs schön und ruhig gewesen, aber jetzt donnerte und regnete es drei Tage lang und die schiere Schwere des Regens machte die Loire zu einem reißenden Strom. Zitat Ende Mit dem plötzlichen Wetterumschwung werden die Hoffnungen der anglo-gaskonischen Armee im Keim erstickt. Die Franzosen haben die meisten Brücken über die Loire zerstört. Den angeschwollenen Fluss zu durchwarten ist unmöglich. Lancaster und Prinz Edward schicken Aufklärungspatrouillen aus. Eines Nachts kommen sich diese so nahe, dass sie die Lagerfeuer auf der anderen Seite des Flusses sehen. Es nützt ihnen nichts. Die Loire bleibt unpassierbar. Henry of Lancaster kann sich der Armee des Schwarzen Prinzen nicht anschließen. Am 11. September erhält Edward die Nachricht, die er schon länger fürchtet. Die Armee von George II. ist unterwegs. Es ist dem König von Frankreich gelungen, in Amboise eine der letzten erhaltenen Brücken über die Loire zu queren. Gleichzeitig bringt der Fürst von Armagnac seine Armee von Süden herauf. Das schneidet Edward den Weg in die Gascogne ab. Der Schwarze Prinz ist in höchster Gefahr. Edward ordnet einen Rückzug an. Aber genau in diesem schwierigen Moment erscheint ein ungebetener Gast. Élie de Telerand, der Kardinal des Périgord. Tellerrand kommt als Gesandter des Papstes. Innozens VI. weiß, dass ein großer Kampf bevorsteht. Er will sich nun um einen Waffenstillstand bemühen. Der Zeitpunkt könnte kaum schlechter sein. Die Franzosen befinden sich in einer übermächtigen Position und beide Seiten wissen das genau. König Jean will keine vermittelte Lösung. Er will die anglo gaskonische Armee vernichten. Der Schwarze Prinz wiederum befindet sich auf einem schwierigen Rückzug. Er kann es sich nicht leisten, seine Zeit mit sinnlosen Diskussionen zu verschwenden. Kardinal Tellerrand ist eine überraschende Wahl für Verhandlungen mit England. Der Kardinal ist ein europäischer Großgrundbesitzer. Ein guter Teil der Einkünfte, mit denen er seinen prächtigen Lebensstil finanziert, stammt aus England. Das Unterhaus hat einige Jahre zuvor eine heftige Beschwerde darüber beim Papst eingelegt. Darin heißt es, dass Tellerrand, Zitat, der größte Feind des Königs in der päpstlichen Kurie ist und derjenige, der mehr als jeder andere Mann dort tut, um dessen Unternehmungen zu behindern. Zitat Ende. Letztlich ist es egal, wen der Papst schickt. Teleron spricht ausführlich von Waffenstillständen und Verträgen. Der Prinz antwortet ihm, dass es keinen Frieden geben könne. Er hätte keine Anweisungen von seinem Vater und der König von Frankreich sei bereits auf dem Weg, um gegen ihn zu kämpfen. Die Zeit für Verhandlungen ist vorbei. Der schwarze Prinz wendet sich nach Süden und marschiert so schnell er kann. Er weiß, dass eine Schlacht unvermeidlich geworden ist. Nun heißt es zumindest, eine gute Position zu finden. Die englischen Truppen legen in drei Tagen 72 Kilometer zurück. In Châtellerault machen sie Halt. Trotz der Nähe der Franzosen bleibt der schwarze Prinz drei Tage lang in Châtellerault. Er hofft inständig, dass es neue Nachrichten von Lancaster gibt. Vergebens. Der Duke of Lancaster hat aufgegeben. Er ist bereits dabei, sich mit seinen Truppen in die Bretagne zurückzuziehen. Der englische Thronfolger ist auf sich alleine gestellt. Das sind die Konstellationen, aus denen Legenden entstehen. Und der schwarze Prinz ist keiner, der klein beigibt. Wie der Engländer sagt, When the going gets tough, the tough get going. Michael Jones schreibt, Zitat doch gerade jetzt, als er dem Unheil ins Auge blickte, schüttelte der schwarze Prinz die Fesseln eines zu ehrgeizigen Feldzugs und einer Strategie, die ihm nie ganz klar gewesen war, ab. Er zeigte sein wahres Können als Kommandant. Er vertraute auf sein Bauchgefühl und wandte sich an seine Soldaten. Zuallererst ließ er sie wissen, dass er bereit war zu kämpfen und dass es in dieser schwierigen Lage keinen Platz für Vorsicht oder Ausflüchte gab. Am 16. September verkündete er seinen Truppen, dass er bereit sei, sich dem französischen König in der Schlacht zu stellen. Zitat Ende. Danke für eure Aufmerksamkeit.